0: Machina władzy Marzej Makarewicz, Machina Władzy, dzień dobry. W ostatnich odcinkach naszego podcastu dużo miejsca poświęcaliśmy zjednoczonej prawicy i wewnętrznym konfliktom na szczytach władzy. A dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali głównie o opozycji, bo nie wykluczone, że za kilka miesięcy to właśnie te ugrupowania przejmą odpowiedzialność za polskie państwo. I stąd pytania, czy są na to gotowe i czy są gwarantem stabilnych, przewidywalnych rządów. W studiu Radia Z jest profesor Magdalena Środa, filozofka, etyczka, feministka, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. The <laughs> Dzień dobry. Kiedy patrzy pani na partię opozycji demokratycznej, to na to jak przygotowują się do wyborów, jak rozmawiają z Polakami, ale także jak rozmawiają same ze sobą. Ma pani taką myśl, tak, to jest w końcu to, na co tyle lat czekaliśmy. O taką opozycję walczyła.
1: Nie, no oczywiście, znaczy trudno powiedzieć, że walczyła opozycja. Byłam w opozycji walcząc o demokrację i na tej demokracji bardzo mi zależy i stąd moje wielkie nadzieje związane z opozycją, która po prostu jest demokratyczna. Natomiast oczywiście ma pewne wewnętrzne problemy, ale mówiąc optymistycznie, te wewnętrzne problemy z osiągnięciem pewnej konsolidacji no, związane są też z tym, co się w demokracji ceni. Mianowicie z różnorodnością poglądów, czy z różnorodnością stanowisk. Jeśli chodzi o prawicę, to jest partia autorytarna, podległa Wodzowi, wódz mówi, wódz mówi jedno, wszyscy mówią to samo, więc tam jest jakby dużo prościej, ale my nie chcemy autorytarnego kraju, chcemy kraj demokratyczny, to też różne konflikty i niezgodności na opozycji jakoś mnie nie dziwią, powiedziałabym. To, co mnie trochę dziwi i trochę martwi, to że te konflikty nie, wy, nie wynikają z różnic programowych. Bo to jest coś cennego, prawda? Ja mam takie poglądy, powiedziałabym socliberalne, czyli cenię sobie liberalizm, zwłaszcza liberalizm polityczny i normatywny, niekoniecznie ekonomiczny, no ale jestem za ideą równości i przeciwko dyskryminacji, więc tak szukam swojej partii czy swojego umiejscowienia, ale też gdybym miała wybierać po programie, to miałabym wielką trudność. Tak naprawdę są takie Partię, jak Platforma Obywatelska, która cieszy się swoją a-programowością, bo właściwie jedynym punktem programu jest pokonanie PIS. Ja też uważam, że pokonanie partii mm, autorytarnej, która rozkrada ten kraj, jest absolutnie priorytetem, no ale coś jeszcze więcej musi być. Chyba największe rozczarowanie budzi lewica, no bo lewica. No, znaczy ja czasami jestem kojarzona z lewicą. Szczerze powiedziawszy, jak mówię, definiuję się jako socliberałka raczej, ale dzisiaj lewicę należy rozumieć po prostu jako partię progresywną. Partię, która stoi za polityką tożsamości, przeciwko dyskryminacji równych grup, za równością. Ja jestem progresywistką w tym sensie. Natomiast no to, co się dzieje na lewicy... Trudno powiedzieć, żeby mnie niepokoiło, ale, ale może tak, może mnie rzeczywiście niepokoi. Po pierwsze... No właśnie, co
0: konkretnie ma Pani na myśli?
1: Konkretnie mam na myśli to, że wiem, że konflikty między Koalicją Obywatelską a Lewicą są czasami większe niż między Koalicją a Zjednoczoną Prawicą. I że te konflikty znowuż nie wynikają z jakichś argumentów, tylko one no, mają taki charakter, powiedziałabym, związany z panowaniem, władzą, z narcyzmem, z dowodzeniem własnej tożsamości i tak dalej. Natomiast no, no zobaczmy jak wygląda lewica. Po pierwsze jest ona reprezentowana przez trzech tenorów, a skoro ja jestem za lewicą i za progresywnością, to jestem również za równością. Ja bym bardzo chętnie widziała tam kobiety, zwłaszcza, że te partie akurat posiadają posłanki, które są niesłychanie... Pracowite, twórcze, równościowe i strasznie żałuję, że żaden z panów przywódców, deklarując oczywiście równość kobiet i mężczyzn, a nawet konieczność parytetów, no nie postąpił w taki sposób, na który wskazywałby zdrowy rozsądek, mianowicie nie ustąpiłby swojego miejsca, nie wiem, Magdalenie Biejat, Agniesz sedzimanowicz Bąk, czy jakoś tak. No
0: zdaje się, że teraz w partii Razem Adrian Zandberg i Magdalena Bijat e, współprzewodniczą temu ugrupowaniu.
1: Świetnie, tylko, że częściej e, utożsamiana jest ta partia właśnie z Zandbergiem, no, który ma taki język dla mnie bardzo odstający od rzeczywistości, niestety swoją wymową, nie programem, tylko wymową jakoś przypominający czasy, czasy PRL-u trochę, ale nie mam kontaktu z tą partią i właściwie jej nie znam, bo oni od razu zadeklarowali, że tutaj młodość do przodu, ja jestem zbyt stara, żeby, żeby jakkolwiek być tam, nie wiem, zaakceptowana. Śledzę tę partię oczywiście, a zwłaszcza właśnie młode kobiety, które tam pracują. No, czarzasty niestety kojarzy mi się nieuchronnie z PRL-em, a mam dosyć dużą niechęć do tego systemu w sensie politycznym. I też jakby nie widzę tam woli zrobienia z tej partii jakiejś, jakiegoś organizmu nowoczesnego. Biedroń zawiózł mnie osobiście na no, tym, że nie pociągnął partii razem, bo tam było bardzo wiele nadziei. Nie tylko nadziei dla tej partii, ale nadziei politycznej.
0: No ale też obiecywał, że zrezygnuje z no, mandatu tak, to, europosła. No
1: to jest właśnie podstawa jednak. Wszyscy wiemy i stałoby się cudownie, bo on może pociągnąłby tą partię i ona miałaby swoją osobowość bardziej wyrazistą niż teraz. A na jego miejsce wyszłaby do Europarlamentu Monika Płatek. Nie ma osoby lepszej na to stanowisko, szczerze powiedziawszy. Prawniczka doskonała osoba. Więc no, mam wiele wątpliwości co do Lewicy, ale najbardziej niepokojące jest to, że w żaden sposób nie mogą się dogadać z koalicją obywatelską. No z kolei też w koalicji obywatelskiej widać, że struktura tej partii Wewnętrznie ma charakter autorytarny. Rzeczywiście gdzieś tam na piątym przysłowiowym piętrze siedzi on, czyli wódz, a cała reszta dobija się i pyta, czy będzie na tych listach, czy nie będzie. Trochę mnie też martwi to, że Platforma, o ile się orientuje, zamierza raczej reprodukować swoją listę, listy wyborcze, niż naprawdę sięgnąć do młodej krwi, do tych ludzi, którzy bardzo liczą na demokratyczne zmiany i którzy gotowi są je wesprzeć umysłem i sercem. I takich osób, kobiet, bo to mnie szczególnie interesuje, jest w Polsce bardzo dużo i obawiam się, że ich szanse dostania się na listy są coraz mniejsze, a to jednak byłoby bardzo ważne. Wiem, że zieloni też chcieliby uczestniczyć w tej... W tej koalicji, ale też dostęp do tego, kto dystrybuuje miejsca i organizuje w ogóle funkcjonowanie całej formacji jest bardzo, bardzo trudne. W ogóle ten bardzo wodzowski tryb sprawowania władzy wewnątrzpartyjnej jest bardzo niepokojący, bo pan redaktor mówił o tych rozmowach, które są prowadzone... Rzeczywiście jest tak, że Donald Tusk ma pewną charyzmę i on odpowiada na trudne pytania i to nie jest osoba, która gromadzi wokół siebie tylko tych, których szczerze policja, jak to jest w przypadku Kaczyńskiego, ale myślę, że powinien bardziej poważnie potraktować rozmowy z koalicjantami, rozmowy z, rozmowy z tymi, którzy są rzeczywiście może nie konkurencją, ale pragną bliżej z nim współpracować, a on jest wobec tego bardzo niechętny, otoczony cały czas chyba grupą tych samych kilku mężczyzn, którzy mu doradzają tak jak mu doradzali kiedyś. Więc mój optymizm jest oczywiście mocno ograniczony. No
0: właśnie, kiedy rozmawiamy o tym zbyt niskim udziale kobiet w życiu publicznym, pani wspomniała o Lewicy, ale właściwie to jest problem dotyczący wszystkich ugrupowań na opozycji. Wszystko rozgrywa się między Tuskiem Hołownią, Czelasnym Biedroniem, Kosiniakiem Kamyszem, ale z tego pani niezadowolenia dotyczącego niskiego udziału kobiet w życiu publicznym no, Wysuwam taką myśl, ochotę, że chętnie widziałaby pani na stanowisku szefa rządu właśnie jakąś polityczkę. Kto to mógłby być na przykład?
1: Nas, nas, to nas trudno powiedzieć. No wiem, że były takie plany, żeby Izabela Leszczyna była, ale moja opinia jest oczywiście nie dość progresywna. Ja byłam kiedyś za kandydaturą Kidawy Błońskiej na prezydenta i uważam, że to byłaby doskonała osoba na właściwym miejscu i zarzuty wobec niej, że jest nie dość prze, przebojowa, są kuriozalne, bo przecież Andrzej Duda jest bardzo przebojowy i na nartach i na przykład w Davos, kiedy mówi po angielsku, ale nie o taką przebojowość nam chodzi, tylko raczej o wiedzę, zdrowy rozsądek czy kompetencje. Wie pan, jest dużo kobiet, które mogłyby być na tym stanowisku, nie wiem, Henryka Bochniarz mogłaby być na tym stanowisku, jest ekonomiczką, a jednocześnie feministką, bizneswoman, a jednocześnie twórczynią kongresu kobiet. Ja bym widziała sporo kobiet na tym stanowisku, chociaż to może nie jest aż tak ważne, kto będzie premierem, bo no, myślałam się, Donald Tusk jednak bardzo walczy i musi to należy. Poza tym, no on jest przywódcą, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ale widziałabym rząd tak jak w Niemczech, czyli stworzony z połowy kobiet i połowy mężczyzn, i też chętnie bym widziała na tak zwanych, w tak zwanych resortach siłowych właśnie kobiety. Kongres Kobiet stworzył Gabinet Cieni, w tej chwili go bardzo mocno poszerzył i przygotowuje swój własny program w różnym zakresie. I muszę powiedzieć, że jak słyszę Ewę Sufin, która mówi o polityce klimatycznej, Bogumiłę Matuszewską, która mówi o energetyce, Agnieszkę Holland, która mówi o kulturze, czy Anne Erbel, która mówi o polityce mieszkaniowej, no to patrzę się na ten rząd i myślę sobie, to znaczy rząd Gabinetu Cieniu Kongresu Kobiet, i myślę sobie, Boże, jaka Polska byłaby cudowna, gdyby te wszystkie kompetentne, rozsądne kobiety, w którym myślą bardzo dobrze politycznie, naprawdę przejęły część władzy. No ale tym ci panowie, kraju. o
0: których wspominaliśmy, na to nie pozwolą.
1: No na to nie pozwolą. Zmartwiło mnie to, że Platforma powołała swoją reprezentację młodych, już nie pamiętam, jak ona się nazywa, i w zarządzie na sześciu mężczyzn jest jedna kobieta, mimo, że Donald Tusk wydawał się być wrażliwy na problemy parytetu, no bo rzeczywiście kobiety mają coraz wyższą świadomość swoich praw i coraz częściej zadają pytania jak to się dzieje, że w decyzjach dotyczących wszystkich nas, obywateli i obywatelek, biorą udział prawie wyłącznie mężczyźni. Dlaczego decydentami, przywódcami są wyłącznie mężczyźni? Oczywiście można odpowiedzieć, drogie panie, postarajcie się, zróbcie coś, ale to jest dosyć trudne dla Dlatego, że to jest trochę tak, jakby ci panowie siedzieli na karuzeli i oni się z tej karuzeli nie posuną w żaden sposób, a wskoczyć na nią jest niezwykle trudno z powodu rutyny, przyzwyczajeń, nawyków i tak dalej. Dlatego też te parytety są dosyć ważne. Także... Jeśli chodzi, jeszcze pewno 20 lat temu, to bym nie mogła tak powiedzieć, ale dzisiaj mówię, jeśli chodzi o pulę kobiet gotowych do przejęcia władzy w różnych resortach, to jest ona ogromna, po prostu ogromna. To zresztą widać, jak się jest w parlamencie, kto tak naprawdę pracuje, kto składa różnego rodzaju projekty, ustaw, jak to wygląda w komisjach, a nie w tej głównej sali, gdzie są obecne media.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Także... W resorcie spraw zagranicznych widziałaby pani jakąś kandydatkę, no bo teraz chyba Radosław się Sikorski, to już tak nie za Ja bardzo widziałabym na to przykład
1: Barbarę Labudę. Ona była ambasadorką, doskonale zna się na polityce zagranicznej, jest osobą na, nader spokojną. A siebie samą, ja bym widziała w Ministerstwie Edukacji. Poproszę o tę funkcję przez jeden, jedyny rok. Przysięgam, że nie będę robiła żadnych spektakularnych akcji ani przywracała gimnazjów, bo uważam, że stabilność i spokój w szkole jest bardzo ważny. Ale niewątpliwie wprowadziłabym takie natychmiastowe dyrektywy co do nauczania do wszystkich przedmiotów, żeby wśród młodzieży, że rozwijać myślenie, krytyczne myślenie, żeby rozwijać wyobraźnię, żeby była obowiązkowa ekologia, nauki o zdrowiu, etyka, a przede wszystkim wychowanie obywatelskie, żeby młodzi ludzie mieli pewną praktykę. Tu nie chodzi o wiedzę, bo czasem mam wrażenie, że podręczniki są pisane przez ludzi, którzy nie mają dostępu do internetu. Tam jest mnóstwo niepotrzebnych informacji. W edukacji obywatelskiej chodzi o praktykę. Jak pan zapyta się mnie, a skąd mam wziąć te godziny lekcyjne, no to powiem bardzo prosto. Jedno rozporządzenie, religia wraca do sfery Sakrum, bo teraz przybywa w sferze profanum i to chyba źle się dla niej dzieje. No, nawet mogę powiedzieć, że tylko połowę tych godzin, niechaj będzie jedna religia i jedna lekcja wychowawcza, która polega po prostu na praktyce, nawet na grach komputerowych, dzięki którym można na przykład śledzić konsekwencje swoich przekonań politycznych czy swoich głosowań. No, wizyty w samorządzie, żeby zobaczyć, czym się różni wójt od, 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 od sołtysa albo na czym polega funkcjonowanie sejmiku i tak dalej. Więc to są jakby drobne, kosmetyczne zmiany, ale niesłychanie ważne. I szłabym w kierunku takiego modelu fińskiego szkoły takiej naprawdę równościowej i szkoły, która opiera się na praktyce i na oryginalności uczniów, a nie tak jak w Polsce i to coraz bardziej na po prostu pruskim drylu a i na takiej szkole, z którą większość krajów europejskich i postępowych pożegnała się w XIX wieku.
0: A z jakim arsenałem programowym opozycja powinna pójść na te najbliższe wybory, aby tak zdecydowanie przekonać wyborców? Jakie to powinny być kwestie? No, a może program w ogóle już nie jest ważny? Donald Tusk kilka lat temu mówił o postpolityce.
1: A Wie, wie wam to łatwo się używa tych słów postpolityka, one tak naprawdę w filozofii na przykład mają całkiem pozytywny wydźwięk, no bo jesteśmy w takiej epoce, w której nie wystarczy, że polityk pójdzie do telewizji i przedstawi swój program. Kiedyś tak było, rzeczywiście tak było. Były wielogodzinne, no może przesadzam, ale godzinne debaty na temat programów, na temat, nie wiem, systemu poda podatków albo systemu edukacji albo, albo służby zdrowia. No, w tej chwili to nie jest tylko wina polityków, ale to jest też wina mediów. Na dobrą sprawę mamy te, nie wiem, tu 10 sekund, tu 3 minuty i proszę zobaczyć, Radosław Sikorski chlapnął ostatnio jakieś głupstwo nad temat rozbiorów i podejrzewam, że wszystkie media na to czekały. To, co on ma do powiedzenia o polityce zagranicznej mało kogo interesuje, bo on tutaj jest dosyć kompetentny. Wystarczy, że chlapnie się, ale też politycy wiedzą oczywiście, że znajdą się w mediach i będą szarowani.
0: A to myśli Pani, że to było e, przemyślane? Nie, nie, no
1: to nie było przemyślane, ale też z drugiej strony podejrzewam, że ma wysoki poziom samowiedzy. Wierzę, jak sobie coś chlapnie no to przeleci przez wszystkie możliwe media. Ja szczerze powiedziawszy wolę chlapnięcia Sikorskiego niż kłamstwa Morawieckiego i to, co się dzieje w tej, w tej partii. Ale myślę, że te partie powinny przede wszystkim, partie opozycyjne, no powinny przede wszystkim postawić na demokratyzację Polski, na wtórną demokratyzację Polski, na stworzenie pewnych barier, które uniemożliwią przejęcie tego kraju przez władzę autorytarną, tak jak teraz to ma miejsce, na pokazanie programów europejskich, tego, że jesteśmy naprawdę w Europie w Europie i musimy tę Europę dogonić. Powinniśmy przejść na euro. To jest ewidentna sprawa, to już widać. No to jest sprawa przechodzi. bardzo
0: kontrowersyjna. Jest co?
1: sprawa kontrowersyjna, ale tak naprawdę polityka powinna opierać się również na odwadze. Proszę zobaczyć, co robi Kaczyński. On ma absolutną odwagę. On ma absolutną odwagę, żeby po prostu przymykać oczy, czy nawet pochwalać korupcję. Właściwie to, co robi obecna partia, zwłaszcza w zakresie właśnie ekonomiczne nepotyzmu, czy takich elementów, nie ma żadnego wstydu. Ale to też jest związane z odwagą, po prostu mówić wszystkim w oczy, że to jest demokracja, kiedy to nie jest demokracja. Ale taką odwagę w dobrej sprawie, to każdy wielki polityk powinien posiadać. No i oczywiście projekt, program klimatyczny. To jest absolutnie fundamentalna sprawa. Myśmy przez wojnę w Ukrainie i przez pandemię zapomnieli o tym zagrożeniu. Ono cały czas jest i to, że zapominamy, to ono, jak, jak sądzę, znacząco się powiększa. Więc jest kilka tematów, w obrębie których partie powinny nie dość, że mieć jasność i punkty programowe, to powinny czynić je po prostu hasłami programowymi. Ale muszę powiedzieć... Rzeczywiście niektórzy ludzie mówią, wiesz co, już daj spokój z tym programem, bo będzie coraz więcej konfliktów w opozycji. Tak naprawdę musimy po prostu postawić na demokrację i niech ta ciepła woda w kranie płynie, elektryczność nie kosztuje tyle, ile kosztuje i to nam wystarcza, a potem pomyślimy o reszcie. No, ja po prostu lubię analizować programy partyjne i przyglądam się w ogóle z punktu widzenia filozofii politycznej temu, co się dzieje. A, no i teraz nie mam dużo do roboty można powiedzieć, a chciałabym mieć trochę do roboty. No ale też pamiętajmy, dynamika dzisiejszego świata jest po prostu no, niesłychanie, niesłychanie szybko wszystko się toczy. Ja myślę, że jesteśmy w takim okresie, że jeszcze trochę za wcześnie, żeby mówić być może i o programach, ja bym powiedziała raczej o hasłach programowych, jak i o koalicjach. Dlatego, że no, prezydent Duda pewno w sierpniu dopiero ogłosi datę wyborów. Nie wiadomo, czy to będzie koniec października, czy środek października, czy 5 listopada. A myślę, że PiS będzie stawiał na bardzo krótki okres z kampanii wyborczej, więc wtedy będą pewno jakieś silne rozmowy koalicyjne. To, że dzisiaj Hołownia jest jakby poza konkursem, bo o swoją tożsamość, nie znaczy, że nie przystąpi do, do koalicji, nie wykluczam tego w żaden sposób. To wszystko na razie jest za szybko. Poza tym no, jest dużo wyborców takich jak ja. Znaczy ja mam przynajmniej jedną Jasność. Ja głosuję zawsze na kandydatów, na tych, o których wiem, na sprawdzonych kandydatów, tych, o których wiem, że pracują. To można też zobaczyć, po prostu są dokumenty w parlamencie, albo na tych, którzy idą do parlamentu z nowymi, fajnymi pomysłami, które wspieram. No i oczywiście głosuję na partie demokratyczne. Zawsze jest taki problem, że na przykład chciałabym głosować na zielonych, ale boję się straconego głosu, a zieleni powinni być, nie wiem, bardziej widoczni, ale nie są tak widoczni, mimo że są bardzo kompetentni, ponieważ media uważają, że kompetencja w tym zakresie jest dosyć nudna, więc oni są niewidoczni i tak dalej, i tak dalej. Ja się jeszcze wstrzymuję z różnego rodzaju osądami. Zobaczę, ile Koalicja Obywatelska będzie w stanie zaabsorbować kandydatę kongresu kobiet. 17 w tej chwili mamy w parlamencie i to są te chyba najbardziej pracowite działania. Dziewczyny, posłanki, a pewno takich kobiet i chętnych jest dużo więcej, również oczywiście mężczyzn. Więc ja trochę liczę na odnowę list wyborczych, na świeżą krew i świeże umysły przede wszystkim. A jak to będzie, zobaczymy w najbliższym, w najbliższym czasie. Nie... Z, czego,
0: z czego wynika to z opinii publicznej na wszelkie patologie władzy, rozmaite afery? No bo nie ma właściwie dnia, abyśmy nie słyszeli o jakichś pieniądzach, które ze spółek Skarbu Państwa trafiają na konta PiS. Ostatnio słyszeliśmy sprawę 5 milionów złotych dotacji Ministerstwa Edukacji dla Fundacji Polska, wielki projekt związany z, z pis -em. No i nic właściwie się z tym nie dzieje. No to jest sygnał dla władzy, że wszystko wolno.
1: No wie pan, co, co ma się dziać? Co mam znowu wychodzić na ulicę? To, to, to jest oczywiście pewien problem. No, ludzie, którzy potrafią oceniać i mają, że tak powiem, zdrową władzę sądzenia, widzą co się dzieje i nigdy w życiu nie, nie będą wspierali tej partii. Może też będą domagali się, nie wiem, ukarania winnych. Jesteśmy w takiej sytuacji, w której, do której doprowadziło PiS, tak jak kiedyś doprowadziły partie komunistyczne w PRL-u, że zwykła uczciwość wydaje się heroizmem, bo wszyscy kradną. Ale z drugiej strony, jak spojrzymy na to z politycznego punktu widzenia, to to, co robi w tej chwili PiS, dzięki nepotyzmowi, kradzieżom i korupcji to jest zapewnienie sobie miękkiego lądowania w razie przegranych wyborów. Więc można powiedzieć, z punktu widzenia praktycznego, świetna taktyka. Po prostu PiS, jeśli przegra, to nie znajdzie się w sytuacji jakiejś totalnej opozycji, w jakiej Platforma się znalazła, tylko będzie po prostu sięgał do tych swoich milionów, które przelał na kompletnie fikcyjne, dziwaczne, dziwaczne fundacje. Właśnie dzisiaj przeczytałam w gazecie, że na 15 lat więzienia została skazana prawniczka Karolina B., która dźgnęła no nożem śmiertelnie swojego partnera, która była prezeską partii Koliber, która zbiera całkiem niezłe pieniądze. Prawicowej partii Koliber, chyba związanej z Konfederacją, która zbiera pieniądze właśnie z spisu. No muszę powiedzieć, że ten poziom demoralizacji jest po prostu niewiarygodny. Jest po prostu niewiarygodny. Jak, jak to sobie, znaczy ja myślę, że w PISTO sobie uzasadniają po prostu śmiechem. No, znowu zrobiliśmy wszystkich w konia. Zobaczcie, mamy władzę, to teraz, jak to się brzydko mówiło, teraz my. Natomiast jaki to będzie miało taki długofalowy wpływ na społeczeństwo, opinię publiczną, No, wydaje mi się, że dosyć druzgoczący bo pamiętajmy, że jeszcze za czasów Platformy, kiedy bodaj Sławomir Nowak został przyłapany na jakimś tam zegarku, którego tam nie wpisał do, do majątku, no to był wielki skandal i on podał się do dymisji. Ja już nie mówię o tym, że w czasie II Rzeczpospolitej to ludzie sobie strzelali w głowę, kiedy pewne ich niemoralne, nieuczciwe zachowania wychodziły na wierzch. No
0: pamiętamy aferę Rywina sprzed 20 lat, która tak. wywróciła scenę polityczną do góry nogami. Właściwie w jakimś sensie ukształtowała ją w taki sposób, jakim ona jest dzisiaj. No tak,
1: dokładnie tak. Więc jakby na różnego rodzaju zła społeczne i polityczne była reakcja. To była kiedyś reakcja honorowa, potem związana z jakimś sumieniem, potem z moralnością i poczuciem wstydu. W tej chwili te wszystkie powiedziałabym, te wszystkie powiedziałabym mechanizmy, które regulują poziom moralny w społeczeństwie, one musiały zaniknąć. Chociaż one zaniknęły w partii PiS, no bo tam no to jest prostie, prosto skonsulowana partia. Prawda? Jest wola prezesa i nie ma nic poza wolą prezesa po prostu. Wszyscy się albo zgadzają, albo się nie zgadzają. Wczoraj nawet ktoś, ktoś z polityków pis interpretował tak łagodnie wypowiedź Sikorskiego, mówił, no, że on się tak zachowuje jak dziecko, które nie ma ojca, jak jest ojciec. To, no właśnie, to jest taka paternalistyczna partia pis -ry. Oni się do tego przyznają i tym cieszą. Mają tego swojego pater, familias i po prostu bezwzględnie, bezwzględnie go słuchają. I dla nich jedynym kryterium moralnym jest po prostu lojalność. Absolutnie lojalność. To znaczy źle oceniany jest ten, kto jest nielojalny, albo samodzielnie myśli. Zresztą też dzisiaj w prawicowej prasie była taka reakcja na Budkę, który skrytykował Sikorskiego. I dla członków PiS krytyka w obrębie tej samej partii jest po prostu jakimś wielkim rozłamem. Tymczasem oni po prostu myślą. Myślą. Jeden mówi i nie myśli akurat, a drugi myśli i go krytykuje. No tak się dzieje w normalnym świecie, do którego PiS zdaje się nie ma dostępu, żeby był jakiś rozdźwięk, jakaś wewnętrzna krytyka, jakaś samodzielność intelektualna w ocenach i tak dalej. Więc y, dla tej partii złe jest to, co jest niezgodne z posłuszeństwem wobec wodza. No a jaki to będzie miał wpływ szerszy na społeczeństwo? Wie pan, trudno im powiedzieć. Trzeba by zrobić jakieś, jakieś badania, bo w PiSie też jest taki problem, bo ja myślę, że ludzie, którzy jednak no, nawet nie czytają demokratycznej prasy i nie słuchają Radia Z, ani to KFMu, no to idąc do kiosku widzą, widzą tytuły w gazetach. Wiedzą na przykład o pedofilii w kościele. No muszą wiedzieć o korupcji. nawet jeśli nie rozumieją słowa nepotyzm, to wiedzą, że bardzo wiele członków rodziny i członki rodziny jest... No tak, sukcesem. ale wie
0: pani, jak wyborca PiSu reaguje na tego typu wie, doniesienia. Dokładnie. To są, to są z, z reguły dwie reakcje. Pierwsza jest taka, że albo te media kłamią, albo... No, może i kradną, ale platforma kradła bardziej. Słuchasz podcastu Radio Z.
1: Tak, albo, albo nasi, że to są nasi po prostu, prawda, i że każdy, kto atakuje na naszych, to, to jest po prostu złym człowiekiem, to jest trochę tak jak w rodzinie. Dziecko jak postąpi niewłaściwie, ukradnie, to przecież nie idziemy na policję, nie mówimy, jesteś złodziejem, tylko chronimy i raczej oskarżamy tych, którzy jego oskarżają. I to jest taki właśnie mechanizm, to się nazywało kiedyś w socjologii immoralizm familijny. I PiS jest taką familią immoral. I wszyscy tam w obrębie tej rodziny wspierają się wzajemnie, słuchają pater Familias, czyli ojca, czyli wodza i wszyscy, którzy wytykają tej rodzinie kształt i lojalności są po prostu złymi, złymi ludźmi. No albo oczywiście no, wczoraj w mediach to było widoczne, jak każdy z przywódców, premier, wicepremier Gliński i tak dalej na sto sposobów odmieniali słowo Tusk, Tusk, Tusk i bezrobocie, 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 bezrobocie. chociaż za czasów Tuska, jak wiadomo, jeśli był było bezrobocie to spowodowane czynnikami zewnętrznymi, a, a inflacja była stanowczo niższa i tak dalej. No ale tutaj fakty nie grają znaczenia, jeśli chodzi o politykę PiS.
0: Spotykam się dość często z takim poglądem, że przed wyborami PiS znowu oczaruje Polaków kolejnymi programami socjalnymi i zapewni sobie kolejną kadencję. Jak pani uważa, czy, czy to jest jeszcze atrakcyjne dla wyborców?
1: Wie pan co, ja myślę, że, że nie, ale... Być może ja po prostu mam mało danych, ale kiedy ja często jestem na Mazurach, u siebie, tam oczywiście wszyscy biorą, no, są beneficjentami, nie tylko 500+, ale różnych dodatków. Ale to oni mi mówią, przynajmniej kilka osób, że państwo nie wytrzyma czegoś takiego. Mówią, to niemożliwe, ja to tak biorę, mówią, ale to się kiedyś musi skończyć, to, to nie może tak trwać. A jasne, że kupią na pewno emerytów, dlatego że widzą po prostu jak wyglądają sondaże i kto na nich głosuje. Więc po prostu skierują pieniądze do grup, które na nich głosują. A ile to państwo wytrzyma, nie wiem, no to też jest taka polityka, że... No jeśli przegramy i nie uda nam się, to te długi, nie, nie my będziemy spłacali, to, to nie my będziemy w totalnym dołku ekonomicznym, no a jak wygramy, no to po prostu będziemy dalej brali pieniądze, nie wiem, z Unii czy z no, KPO. KPO, no właśnie, cały czas KPO. Więc jasne, będziemy mieli jakieś, jakieś igrzyska. No nie chciałabym, żeby partie opozycyjne brały udział w tych igrzyskach, bo to po prostu to licytowanie się, kto da więcej, komu da więcej, cały czas utwardza pewną część obywateli i obywatelek, że to są jakieś pieniądze skądś że władza je ma, siedzi na nich i rozdaje albo nie rozdaje. To są nasze pieniądze, ale to też jest kwestia edukacji, no bo po prostu pow powinna być jakaś nauka, właściwie jakaś praktyka, żeby młodzi ludzie wiedzieli, że ta redystrybucja to nie jest dystrybucja pieniędzy, które spadają na Polskę, tylko to jest redystrybucja, to są nasze pieniądze, które władza rozdaje tak, aby móc się utrzymać. Ja myślę, władzy. że coraz
0: więcej młodych ludzi zdaje sobie z tego sprawę, tylko o dziwo atrakcyjną opcją polityczną dla tych grup staje się już skrajna prawica konfederacja no, dla mężczyzn na pewno.
1: Dla mężczyzn, bo były te badania słynne, które zrobiła chyba krytyka polityczna, że my, właśnie mężczyźni czują się zagrożeni LGBT, swoją męskością, obcością i tak dalej, a kobiety raczej czują się zagrożone tym, co jest rzeczywiście zagrożeniem, czyli kryzysem klimatycznym, czyli mężczyźni przejawiają irracjonalny strach, a kobiety racjonalny, jeśli już. I to zresztą widać, dlatego dziwię się tej młodzieżówce partyjnej Platformy Obywatelskiej, że tam są widoczni raczej chłopcy niż dziewczęta. Tak. Wie pan, kiedyś moi, moi studenci powiedzieli mi, tacy rozsądni studenci, powiedzieli mi że po zajęciach, że o, oni głosowali na Corwin-Mikkega. Ja mówię, no ale panowie, czy wy chcecie mieć pełnopłatne studia? Nie. A chcecie mieć pełnopłatną służbę zdrowia? A oni mówią nie. Ja mówię, to dlaczego na niego głosujecie? Zobaczcie, jaki jest jego program ekonomiczny, libertyński. A oni mówią, bo on jest taki zabawny, bo on jest taki, no fan. Fan po prostu głosuje się na język, na osobowości, nie patrzy się na programy, dlatego ta edukacja obywatelska, o której mówię, jest tak fundamentalna, żeby zobaczyć jak się zagłosuje na takiego korwin mikke albo jak się zagłosuje na taką konfederację, jakie zyski i straty będzie miały dwa pokolenia do przodu z, te, z tego powodu, co się stanie z klimatem, co się stanie z naszymi granicami, z naszą wolnością, Poruszania się po świecie, i tak dalej, i tak dalej. A, I takie programy, takie programy można by robić, bo młodzi ludzie rzeczywiście widzą, że to jest taki plebiscyt osobowości. Im zabawniejsza, tym bardziej pociąga.
0: To też kwestia do dyskusji, czy Janusz Korwin-Mikke jest taki zabawny.
1: Nie jest zabawny, proszę mi nawet na ten temat
0: nie mówić, bo wytaczył mi proces. To na koniec chciałem jeszcze zapytać o partię Szymona Hołowni. Kilka dni temu grupowanie to miało swój kongres, śledziła pani? Nie. No w każdym razie e, chciałem nawiązać do tego, że pamiętam jak powstawał Ruch Palikota, potem Nowoczesna, być może nawet Kuki z 15 i zawsze tym tworom towarzyszyła jakaś idea programowa, o coś e, te ugrupowania walczyły, no najbardziej chyba Ruch Palikota był takim rewolucyjnym ugrupowaniem, a tutaj no pytanie czy widzimy coś takiego.
1: Znaczy wie pan, ja w ogóle jakoś po prostu nie mam zaufania do hołowni. Przepraszam, że tak powiem. Nie mam specjalnych powodów, ale znam go jako katolickiego dziennikarza i jako showmana. I w ogóle akurat y, politykiem może być każdy, ale ten, to showmeństwo jakoś mi się nie podoba. Poza tym trochę się znam na retoryce i, i na tym, co jest po prostu mową polityków. I widzę, że on ma fantastyczną formę. To znaczy on jest po prostu świetnym retorem. Cyceron by go bardzo cenił, prawda? potrafi po prostu fantastycznie mówić i ja znam wiele osób, które są po prostu zaczarowane jego sposobem mówienia. Natomiast no po prostu uważam, że ma konserwatywne bardzo poglądy, na które ja nie daję swojej zgody i nie podaje, nie podoba mi się też ta jego walka o tożsamość ciągłą, bo on właściwie, tak jak, tak jak Platforma się sytuuje w opozycji do PiS w sposób bardzo wyraźny i dosyć zrozumiały, o tyle on za wszelką cenę chce jakby wyrąbać swoją tożsamość, a jednocześnie przechwytuje polityków z innych partii, co to odbiera mu pewną, pewną świeżość. Szczerze powiedziawszy, nie przyglądam się tej partii, uznaję ją za partię marginalną i sądzę, że no, znaczy mam nadzieję, że nie skończy tak, jak partia Petru, ro, Romansem swojego przywódcy, czy tak jak partia czy tak jak partia Biedronia czy nawet Palikota, no po prostu zwykłą niekonsekwencją i tym, że wodzowie nie wytrwali przy swoich partiach, przy swoich programach i przy swoich ideach. Myślę, że ona będzie grała taką dosyć marginalną rolę w tych wyborach, dlatego dobrze by było, gdyby dołączyła się do opozycji demokratycznej.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. To był podcast Machina Władzy w Radio Z. Naszym gościem była pani profesor Magdalena Środa. Zachęcam do słuchania nas w Playże Radio Z, aplikacjach streamingowych oraz serwisie YouTube. Cały czas jesteśmy także na Radio Z. Za kilka dni spotka się z Wami Mikołaj Pietraszewski. Do widzenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Machina władzy. Więcej podcastów na Player Radio ZPL.